0: Proyecto Lideral. Walter Zafarián.
1: Hoy es mi final dentro de River. Acá se termina un, una etapa, un ciclo y orgulloso de terminarlo levantando la mejor copa.
0: En nuestro Proyecto Lideral la posibilidad de charlar con Fernando Cabenagui. Fer, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo estás, Walter? Todo muy bien.
0: Voy a llevarte un juego. ¿Cuál fue el gol que más disfrutaste jugando al fútbol? Eh,
1: y En la cancha de boca. El gol de cabeza, en la bombonera. Sobre todo por por la importancia que tiene lo que significa para para un hincha y jugador de Ribera hacer un gol en superclásico. Levantará
0: Gallardo, Amel y Tuzio ya llegaron al área, Camerani por atrás, Maxi delante de todos, el Turco cerca del punto del penal, Uy, que empujón que le dio el Turco sin, la pelota Vargas, ahí está el Turco... ¿Cuánto tiempo soñaste con ese gol?
1: Desde chico, ya desde inferiores se sentían los clásicos, había tenido la suerte de hacer goles en inferiores, pero, pero obviamente que con una cancha llena en este contexto y, y por los tres puntos importantes, como fue en este partido, fue muy especial.
0: Sigo preguntando, ¿no? en este recorrido que, que quiero hacer contigo. Y después cuando tuviste la chance de has cerrado, como has convertido? y tuviste la chance de ver después por televisión. ¿Cuál fue la acción en la que dijiste, la verdad no puedo creer que me perdí?
1: mira te soy sincero, eh, a favor mío tengo que... No me re goles estúpidos, así no fui un goleador que, que erraba goles estúpidos. Sí, en el 3-0 en la cancha de Boca, por ejemplo, un mano a mano que me voy de la mitad de la cancha solo contra Montanieri, eh, que fue el de la vaselina de Rojas, que la tiro de fino pasa de caño y de a poquito se va abriendo, se va abriendo, pega en el palo y sale, la saca bonito, me parece, porque fue mano a mano, por ahí porque me apuré, porque me tomaba un segundo más, el reloj gambeteaba y, y lo podía hacer y también era un partido súper importante.
0: Ese partido fue mágico.
1: Y ese partido fue muy especial, sin duda. De hecho, eh, eh, en el gol de Rojas, que si vos podés ver la imagen, cuando recupero la pelota en, en nuestra línea de, de, del córner digamos, que me tiro para desbloquear para un centro de no sé quién es jugador de Boca, me caigo y me rompo el hombro, pero ahí en fila roja con la pelota y yo me veo en el fondo allá, quejándome el hombro no me dieron ni, ni pelota obviamente y, y bien hecho porque la verdad que lo que hizo fue increíble lo que hizo, el gol que hizo roja, creo que cualquier cualquiera se va a acordar de de esa gran definición, en este contexto, en un 3 a 0 que fue un partido brillante
0: nuestro. ¿Da la sensación que ese gol, eh, en la historia de los clásicos, está dentro de los tres mejores? Sin
1: duda, sin duda, sin duda, sin duda, fue tremendo. Aparte, a ver, uno era que el Burrito Ortega, de Alessandro, de, Viola, de Francesco, y cualquier jugador puede hacer una de esas, pero de Rojas incluso, y creo que ni nosotros la esperábamos, ¿no? y, y más en lo que significó en terminar de guiar la goleada. La gran jugada que hizo, con la tranquilidad que definió, porque cuando abre la pelota, mira el arquero y se la pica, fue un golazo un bola. Bola.
0: Ese partido, que termina 3 a 0, arranca con un tremendo gol de Coudet.
1: Sí, un lindo gol, muy lindo gol de, de Chacho, con una, una bonita jugada también, un lindo
0: contragol sigo, ¿y qué partido sufriste? ¿Cuál fue el partido dentro de la cancha que más sufriste? y que decías por adentro tuyo que se termine, no aguanto más,
1: un partido que que se suspendió con Banff que fue hace mucho, eh, no estaba la verdad que nos estaban goteando estaba el día del 5 a 0? ese día, el día Estrada, ese día, fue, ese día fue fue un partido durísimo, la verdad que no, nos costó muchísimo <ríe> agarrarle la vuelta y
0: y ese fue uno de los partidos, sí. Me dijiste el gol de Rojas, la vaselina, de los que jugaban con vos, ¿no? Adentro de la cancha, durante un partido. Hubo un gol, lo festejaron. Cuando terminó el partido le dijiste qué pedazo de gol que hiciste. ¿A quién y qué gol?
1: Sí, a ver, eh, Gorkuf, por ejemplo, en, en Francia hizo un, un gol contra, contra Toulouse. Creo que fue impresionante. Una pirueta, dejó pagando... No sé si no era el Colorado Ceto Que era el capitán en ese momento de luz Una definición, fue un tremendo Tremendo golazo
0: ¿Cómo te adaptaste en Rusia? Eran otros tiempos Eran otras épocas ¿Vos eras de los jugadores que se mentalizaba Que a partir de que terminaba el día Quedaba un día menos de contrato Para poder ir hacia otro lado, o no? ¿O lo disfrutabas? <risa>
1: Eh, me, eh, al principio no, pero al final sí, al principio estaba contento por la posibilidad, de hecho ya te digo, tuve posibilidad de jugar Champions League, de jugar en un equipo el más grande de Rusia y demás, pero ya al final de, de mi etapa que quería irme, no veía, no veía la hora. Sinceramente no era difícil, sinceramente no es un, eh, es un país eh, que no a nosotros nos dio todo un club espectacular pero que bueno que eh, es difícil la, la vida la adaptación eh, muchos meses de, de frío el, el torneo lo que tiene es que al ser muchos equipos y el país tan grande tienes muchos viajes muchas concentraciones las pretemporadas son dos meses son muy largas entonces eso te lleva a
0: un desgaste me acuerdo que en el 2003 fuiste a Uruguay con el seleccionado argentino. Colonia fue la base primero, después el equipo se fue a Montevideo. Y ahí, en ese campeonato, nosotros, externos, sin estar en el día a día, descubrimos una faceta tuya que no conocíamos, que era pegarla a la pelota parada. Ahí fue donde te animaste o lo tenías incorporado desde mucho tiempo antes y en River, como había otros, no se daba la posibilidad.
1: No, me animaba, de hecho la entrenaba la pelota parada. No he hecho muchos goles de libre, pero sí algunos. Eh, y después son, son momentos, obviamente, que cuando era chico en River a la pelota y tenías a, a Ortega adelante, Gallardo, muchos jugadores, que era muy difícil sacarle la pelota. Ok, round 2. Name algo que no boring.
0: A laundry? ¡Uh, un book club! Computer solitaire, ¿ah? ¿eh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumba ChumbaCasino.com No, 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 no,
1: no, 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 cuando venía en confianza agarraba y, y pateaba, de hecho tengo, tengo algunos goles, sí, pero siempre me gustó, me gustó pegar los pero así que no entrenaba.
0: De toda esa generación quién fue el que más te aconsejó cuando vos empezaste, pero era un equipo, era un equipo que tenía mucho peso pesado.
1: Y yo cuando subía primera era la época de, de los cuatro fantásticos que estaban ahí, eh, teníamos un plantel enorme, pero la verdad es que me tocó sentarme en la mesa de Léo Estrada, de, de Placente, era un grupo era un grupo muy bueno, muy muy sano, que a la hora de, de, de abrirse el lugar y de conocerte, porque eran otras épocas, uno tenía muchísimo respeto, no hablaba, te preguntaban algo y con la cabeza, o te decían vení, tráeme la ensalada, cambió mucho con respecto a hoy pero una vez que te haces del grupo, la verdad que en mi punto también es verdad que había mucha mucha diferencia en edad, yo tenía 17 años, 18, y, y ya eran jugadores que estaban o por retirarse, o, o que ya habían hecho todo un recorrido, una carrera, pero bueno, eh, ya te digo, Leo Astrada siempre fue un gran consejero, chacho, la verdad que había un grupo también muy de muchos jóvenes, con mucho crecimiento, me acuerdo cuando subí estaba Paulito Aymar, estaba eh, Saviola, después de Andrés Alessandro, estuve de épocas de, de mucha mezcla de jugadores, jugadores con mucha experiencia que nos han tratado muy bien. Hermandía, eh, comiso al principio era muy serio, era bravo, pero después, eh, una vez que nos conocíamos, terminó siendo eh, de la par, por más que había mucha diferencia de edad, y como así, un, un montón, un montón de, de, de jugadores.
0: ¿De todos ellos aprendiste?
1: Siempre se aprende. Siempre se aprende de, de, de muchos. De, sí, uno tiene que, que absorber eh, la parte buena de lo que le toca de cada uno y aprender de las cosas que no le gustan de, de, de algún otro.
0: Y ahí observabas a, a los capitanes ¿no? y a los líderes, a aquellos líderes de, en la cancha y en el vestuario. ¿Y ¿Observabas y escuchabas? Porque después te convertiste en capitán y en líder.
1: Sí, siempre siempre seguí mucho a, a Leo. Leo siempre, astrada siempre se manejó muy bien con los grupos. Por la, la experiencia que tenía, los años. Nos trataba de igual igual a todos. Nos aconsejaba. Eh, y eso es fundamental. Eh, creo que se, en su momento era un gran espejo para, para nosotros. El respeto. Que tenían para con él, sus compañeros, sus padres, y creo que eso está buenísimo, porque si bien era una persona que estaba todo el tiempo hablando, con sus gestos hizo y sus actitud decía mucho.
0: Y después te tocó, nos, primero te tocó verlo desde la tribuna, después a lo mejor alcanzarle pelotas, ¿eh? como alguien que estaba asistiendo a los jugadores, después fuiste compañero. Y después fue tu técnico, Estrada.
1: Sí, tremendo. Sí, lo viví en todas las etapas, pero bueno, jugó muchos años en River. Él, Hernán Fernández <risa> jugaron muchos, muchos años. Pero, pero sí, tenía muy buena relación.
0: Fernando, ¿cuáles son las condiciones que tuviste que entender que el capitán de River tiene que tener?
1: Siempre un capitán tiene que priorizar el grupo por encima de, de sí mismo y, de, y sus pretensiones en todo sentido. Eh, tiene que ser la voz de mando pero que a su vez también unifique, eh, hacer entender a todos que cada uno de su sector tiene una importancia porque el, el equipo es un conjunto de cosas esto no es un deporte individual donde uno puede salvarse entonces yo creo que el, el capitán tiene que, que lograr eso también, es un nexo entre el, el cuerpo técnico y el grupo pero tiene que que hacer sentir a sus compañeros que todos son importantes más allá de cualquier momento todos variamos, hay veces que uno juega y está más contento hay veces que no te toca y está más descontento hay veces que alguno tiene bajo rendimiento pero también tiene algún problema personal hay muchas cosas que envuelven a, a, un, a un capitán es muy es muy global yo siempre fui de, de los capitanes que si bien hablaba me parece que ...que se predica con con el ejemplo... El capitán tiene que predicar con el ejemplo... ...porque vos podés decir miles de, de cosas... ...pero si tu, sus actitudes no las acompañan... ...se pierde mucha credibilidad... ...ante ante sus propios compañeros... ...entonces me parece que que es eso... ...tomar el, el mando a la hora que, que se necesita... ...y que el grupo necesita... ...desde una felicitación... ...hasta un empujón... ...hasta saber qué le pasa a cada uno... Pero después son las actitudes que, que el Capitán tiene para, para con el grupo. Creo que eso eso es clave. las actitudes deportivas, profesionales, porque ya te digo, como a mí me pasó de, de seguir a, a Leo, a los Capitanes en su momento, que uno los miraba, y la humildad, el compromiso, el compañerismo, son cosas que son fundamentales a la hora de, de poder eh, ser un líder de, de un grupo.
0: Bueno, y ahí pasa también un tema de, de liderazgo, ¿no? Así como vos ibas y pedías consejos o se acercaban eh, Astrada y compañía a dártelos, en un momento cuando tomaste la cinta y tomaste el liderazgo del vestuario y en el campo vos, tuviste que hacer lo mismo con los más chicos, con aquellos a los que a lo mejor tenían tu edad y llegaban a la primera de River y se encontraban con un mundo gigante.
1: Sí, sin duda, y tratar de. A ver, yo creo que cada uno experimenta y va creciendo en su camino, pero uno le puede aportar muchas cosas que tal vez ya vivió y saben que se pudo haber equivocado o no. Entonces, eh, en parte es allanarle el camino a ellos para que no se equivoquen y, y ayudarlo, pero bueno, cada etapa también es diferente, cada jugador y cada personalidad es diferente, por eso está bueno que el capitán haga una buena lectura de, de cómo es cada uno, de cómo de cómo se maneja para poder entender y llegarle a, a, a sus propios compañeros.
0: En un momento decidiste volver, en una situación complicada para River, decidiste volver por tu sentimiento, porque te diste cuenta que era el momento de, devolver, de devolverle a River todo lo que River te dio. ¿Por qué generaste la vuelta en aquel momento?
1: Porque sentí que tenía que estar. Es eso. El, o sea, la explicación es esa. Sentí que en ese momento tenía que estar, a mí, yo siempre soy un eterno agradecido a todo lo que me dio el club, pero no lo digo desde el lado deportivo, porque ese es el lado que más se conoce, sino desde el lado eh, de vida, eh, estudio, experiencia, yo vivía dentro del propio club y estudiaba dentro del propio club y me crié dentro del propio club. Entonces, ver a, al club en una situación difícil... Eh, me hizo reaccionar de esa forma de sentir que tenía que estar no no, no hay más explicación que esa y que tenía que dar una, una mano en ese momento ya te digo, por suerte se pudo dar y se pudo cumplir el objetivo eh, obviamente fue un año súper complicado desde lo emocional porque éramos el rival a vencer el club grande que, que estaba en un mal momento entonces fueron muchas, muchas trabas muchas contras, pero bueno a pesar de todo eso el valor es doble porque no, terminamos no, vendiendo no, no, no,
0: no. sí se notaba en, la, en almeida ¿no? cada vez que lo veíamos almeida sus emociones iban mutando durante el mismo partido porque ustedes están jugando sí, y están y bueno, metidos y en el partidos, partido
1: era lo de menos porque en realidad en el partido uno se enfoca en el partido y se olvida de todo de todo lo, lo externo pero durante la semana era, era difícil, un contexto muy complicado, donde no teníamos apoyo dirigencial, donde muchos chicos eh, no cobraban y por ende los no querían desalojar de su propia vivienda, Vivimos muchas cosas externas de los, digamos, los vestuarios donde nos entrenábamos, las condiciones eran muy precarias, entonces un poco un poco el general en contexto, creo que lo, lo más lindo de todo era jugar los partidos, porque ahí todos nos podíamos enfocar en lo que teníamos que hacer dentro de la cancha, lo más complicado era lo externo no, obviamente, no. obviamente.
0: Y después llega el tiempo de la resurrección, por llamarlo de alguna manera, primero con la Copa Sudamericana, la Copa Argentina, y ni hablar de la frutilla del postre que es la Copa Libertadores, ¿no?
1: Sí, a ver, a mí me toca volver con con Ramón 2014 y con esta dirigencia donde eh, nada hablé con, con Matías Patanián con Enzo, eh, un proyecto a, a largo plazo que era lo que se preveía, obviamente con, con Donofrio a la cabeza y, y, y con Ramón como entrenador donde eh, él y Emiliano me dieron ese respaldo que todo jugador necesita, en ese momento fui el único refuerzo del equipo, Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Un respaldo muy, muy fuerte y muy grande. Eh, y eso para la confianza de un jugador es impagable. Creo que armamos un grupo espectacular. Que bueno, que terminó dando su fruto porque terminamos siendo campeones ganando la, la Copa de de la Copa de Campeones creo que fue contra San Lorenzo con gol de Pezella también y ahí el equipo quiera o no después de venir tantos años de no ser campeones una mochila muy grande que se sacó después bueno Ramón decide irse y, y bueno llegó Marcelo y bueno además está decir todo el, todo lo que logró todo lo que hizo todas las veces que se respetó eh, para mí también fue fue súper importante a mí me, me dio un respaldo Momentos complicados, me dio la posibilidad de jugar una final de Copa de Libertadores, me hizo volver en un partido, en un cruce de Sudamericana contra Boca, viví muchas emociones muy fuertes, lamentablemente cuando Marcelo llega, yo producto de muchas infiltraciones en el pie, tuve un periodo muy largo de recuperación, donde la verdad es que no sabía si iba a volver a jugar al fútbol o no, y ahí tengo que reconocer y siempre agradezco al profe Dolce, a bueno, Coco, mi amigo, que me venían a buscar a mi casa para sacarme a andar en bicicleta una hora y media por día para que no pierda el estado físico, para que, para que no me, no me tire en la cama, porque obviamente son momentos psicológicos muy complicados. Y gracias a todo ese esfuerzo, a ese cuerpo técnico que me ayudó tanto, que fue el de el de Marcelo, nada, pude volver, pude vivir momentos gloriosos y jugar el último partido en la final de Copa Libertadores, que fue el, el sueño más, el más,
0: Ustedes ganaron la Copa, ganaron campeonato local, por supuesto, ese famoso partido con San Lorenzo, con el gol de Pesela, pero ganan la Sudamericana. Y ahí parecía como que, a ver, River tocaba el cielo con las manos, volviendo a ganar un torneo en el plano internacional, sin saber todo lo que venía después.
1: Sin duda, sin duda y después de muchísimos años, fue un puntapié a nivel internacional tremendo. El equipo empezó a ganarse un respeto a nivel internacional enorme y que lo fue mostrando con el correr de, de, de los años, o sea, a, a día de hoy, hoy. el River volvió a ser ese cuco y esa potencia a nivel sudamericano de que cualquier rival sabe que, que no la va a tener fácil. Jugar tres finales
0: de, de
1: Libertadores, ganar dos, perder una por muy poco, es muy, muy, muy grosso lo que se consiguió en este último tiempo.
0: Aparte aquella aquella final de la Libertadores, eh, primero vayamos por partes. Sufrieron mucho para pasar la fase de grupos. Acordate el último el último sí, partido. se
1: sufrió mucho y en, en Esqueda que era ex compañero mío en Pachuca nos terminó dando la, la clasificación con ese famoso partido en en, en la altura, y, y bueno, ahí se abrió un camino que también eh, nosotros sabíamos que en los mano a mano era muy, muy difícil, éramos un rival que nadie quería. Y bueno, eso se terminó mostrando, porque en los mano a mano era letal.
0: Les había costado en los dos partidos con Tigre, con Tigres en la fase de grupos, sin embargo en las finales fueron muy superior.
1: Sí, bueno, es difícil jugar con el equipo mexicano eh, de grandes presupuestos, grandes jugadores. Con climas completamente diferentes, porque vos te ibas de acá con frío y llegabas allá y hacía 30 grados de calor y habías metido 15 horas de viaje. Son partidos muy, muy difíciles, con un rival enorme de mucha jerarquía. Pero también el resultado allá, en la primer final, a la vuelta sabíamos que no se escapaba ni loco. No había ninguna chance de que esa copa se vaya del. No monumental, el equipo mentalmente era muy fuerte, muy, muy fuerte.
0: Llega ese segundo partido, cuando vos decís, ni loco se nos escapaba, ¿era por la confianza interna que tenía el equipo?
1: Sí, la confianza, eh, ya te digo, la final de la sud de la Sudamericana pasó parecido. Nosotros, no, el primer tiempo nos comimos un baile tremendo en Colombia y no nos liquidaron el partido, terminamos empatando y decimos, chau, el local son nuestros, no, no hay chance, y con esto lo mismo, más con un equipo que viene en confianza que tenía jugadores de, de muchísima jerarquía, defensa muy sólida eh, un equipo muy muy
0: bueno termina el partido, por supuesto hay un festejo, da una, hay una vuelta olímpica, se abrazan aparecen las lágrimas el llanto, surgen las emociones, pero hay otro momento para vos que como capitán Tenés que ir a buscar la Copa.
1: Sí, sí, bueno, y, y la, la levantamos con con el Chilo Barobero porque la realidad es que él venía siendo el capitán en toda la Copa, yo si bien había entrado en algunos partidos, no había sido titular, me toca ser de capitán en la final y, y me parecía lo, lo más justo que la levantemos juntos, me parecía eh, algo algo lindo, algo que él también se merecía y fue un momento único, o sea, único y irrepetible y... Es un orgullo total haber estado en, en esa situación. La comparten ambos, uno capital casi siempre, Barovero y Fernando Cabinagui, el histórico. Señoras y señores, esperó River este momento, es el legítimo campeón de la Copa Libertadores de América. Yo creo que un plantel, insisto, que nació para finales. Poco juegan con el amor propio que ha jugado River con cada uno de sus rivales. Yo ya sabía de hacía mucho tiempo que era mi último partido, por eso cuando Marcelo me llama a la semana y me da, me da esa oportunidad y me dice vas a jugar, nada, me dio un, un espaldarazo tremendo y, y si bien yo no lo había hecho público, tal vez él sabía que, que era mi último partido también por tal vez alguna chintumía, no lo sé y bueno, se terminó dando en, en esa final, fue como el, el cuento perfecto, de ¿no? cierre ideal
0: claro, eh, el cuento mágico no de decir, el chico de la película levanta la copa eh, y se queda con todos los aplausos
1: sí, de hecho, a ver, el, el motivo por el cual yo me fui al Inter de Porto Alegre cuando me llama Andrea Tesoro fue un poco el sueño de la copa Libertadores, esa es la realidad nunca nunca imaginé iba a terminar pasando lo que pasó, que lo no, que no, no entraba en mi cabeza. Si vieron eso, lindo sería, sabía que era muy difícil.
0: ¿Cuánto tiempo te llevó digerir que eras campeón de América y que ese largo recorrido que se terminaba para vos con ese partido? era justamente...
1: Mirá, no, no lo pudimos ni festejar Porque los chicos al otro día se fueron a Japón Y era mi último partido Yo creo que fue Sería ese en el vestuario que pude tomar Una cerveza tranquilo y, y disfrutar del momento Pero al otro día ellos se fueron para Japón Tenían que jugar la, la final yo ya quedé libre como jugador de River Sabía que se terminaba mi etapa No, no Creo que ni un festejo no, no fui parte del festejo eh, fue medio medio raro, porque bueno, el tiene esas cosas también. A veces, cuando estás en plena competencia, te surgen partidos y no te dan tiempo. Pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo y ve la importancia de lo que tiene a nivel institucional, a nivel eh, sudamericano, a nivel mundial,
0: de Por supuesto, hoy hay un tiempo con un cabenay que se dedica a, a otras cosas y, y que está cerca del fútbol, pero jugaste en el seleccionado, jugaste en los seleccionados juveniles, eh, mucho tiempo, y te tocó tener un paso por la selección mayor. ¿Qué recordás de esos momentos con la camiseta de la selección?
1: Un año contra Cataluña, el campeonato oficial, con experiencia hermosísima, y después me toca ir con, con el Coco Basile, que bueno, siempre digo al Coco, y le estoy agradecido porque fue el, el entrenador que, que más veces me citó en la selección, si bien yo sabía que era muy complicado, porque tenía jugadores como ya, ya estaba Messi, ya estaba Güero, Iguain en grandes momentos, estaba Rodri Palacios, por eso lo disfruté muchísimo, el haber estado, el haber sido citado, el haber tenido la posibilidad de jugar algunos partidos en, en la selección mayor, por más que era eh, entrando en el tiempo y jugando algunos minutos, pero siempre se disfruta. Obviamente que el sueño máximo creo que de cualquier jugador es vestir la camiseta de su país y yo pude cumplirlo. Eh, después sí, podría haber jugado más, y tal vez, podría haber hecho goles, y tal vez, pero no se dio, pero no me quedo con lo que no se dio, sino con todo con lo que, todo lo que, se dio. Lo que se dio.
0: Hoy a la distancia, ¿qué sentís de haber jugado con Messi?
1: De hecho, estoy buscando una foto de ese partido en México, que fue en Estados Unidos, que le ganamos a México 4-1, nunca encontré una foto, siempre videos, sobre todo para mostrársela a mi hijo, decirle, mirá, acá está, viste, que papá jugó, ¿cómo es? Pero nada, un, un orgullo, sin duda, el, el mejor jugador del mundo por, por lejos, eh, verlo entrenar, jugar, fue único tener ese, ese privilegio de poder compartir un, una cancha, creo que, es un, es un gran privilegio y, y bueno, por suerte lo pude cumplir.
0: cumplir. Quiero ir a Gallardo. Gallardo en un momento fue compañero tuyo, pero después fue tu entrenador. ¿Qué te enseñó Gallardo? ¿Qué cosas aprendiste de Marcelo Gallardo en este tiempo en el que compartieron el vestuario, el técnico y vos futbolista?
1: Siempre con muchísimo diálogo, muy bien, ¿no? obviamente, en otras facetas. Marcelo siempre tuvo las cosas muy claras. Yo siempre le estoy súper agradecido, pues ya te digo, me hizo vivir momentos únicos. Eh, tanto él como su cuerpo técnico me ayudaron muchísimo a volver, a, a tener ganas de jugar al fútbol, a, a respetarme de cierta forma, porque en un momento estaba a punto de tirar la toalla. Me entrenaron dos de los tres entrenadores más importantes en la historia del club. Marcelo a nivel internacional cambió, cambió completamente la historia de, de nuestro club. Eh, es impresionante lo que lo que lo que logró con, con los grupos con su cuerpo técnico es una persona muy muy inteligente más que lo armó un cuerpo técnico espectacular super profesional se preocupa muchísimo por el jugador
0: Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. DTW report report prohibited by law. C terms and conditions 18 plus.
1: Che, y creo que estas cosas son las que, las que terminan haciendo la diferencia.
0: Es obsesivo, es detallista.
1: Muy detallista, muy detallista. Plantea los partidos muy bien. Sabe por dónde va a pasar la clave del partido. Eh, muy muy rara vez puede errar un planteo lo tienen muy bien analizado muy muy claro y se trabaja mucho en, en eso eh, después es muy intenso en, a la hora de entrenar son los entrenamientos exigentes eh, y como debe ser y, y para obtener los resultados que, que se obtuvieron tiene que ser así
0: se enoja y normal
1: como todo Marcelo tiene tiene carácter y obvio que que se enoja, también tiene una responsabilidad muy grande. Ser un entrenador, pues la, la cabeza del de grupo y de todo lo que pasa, y, y tanto como para lo bueno para lo malo, siempre va a ser el apuntado. Eh, normal que se enoje, si las cosas no salen, ¿eh? eso le pasa creo a cualquiera <ríe> en cualquier trabajo.
0: En el 96 recién llegabas a Buenos Aires, apenas caminabas por, por los pasillos de River, River era campeón con un equipo tremendo. Tremendo. En el 2015, 2014 la sudamericana, 2015 la Libertadores, fuiste campeón adentro de la cancha. En el 2018 te tocó verlo como hincha, o te tocó ver la final como hincha. ¿Se sufrió mucho más? Siempre se sufre, a ver, se sufre mucho más cuando uno está afuera que cuando lo
1: juega, porque la realidad que, a ver... La responsabilidad también es otra. Cuando uno está adentro, eh, lo único que disfruta es el momento del partido, es que olvides todo. Después, lo antes, imagínate que, que esa bola de, de nervio, de, de pensamiento, de tantas cosas que se te pasan por la cabeza, yo lo super disfruté como hincha, lo sufrí porque también me puse muy nervioso. En un momento del partido, la verdad es que la vi muy complicada. Boca hizo un primer tiempo muy inteligente, muy bien. Eh, ese partido y veía que estaba difícil dar la vuelta pero bueno, ahí estuvieron esos cambios mágicos que fueron clave para, para dar vuelta el partido con un Juanfer también que entró encendidísimo y empezó a hacer jugar el equipo y a meter pases donde era difícil meter y bueno, una vez que River empató, ahí sí que sabía que, que era imposible que, que Boca que, 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 que mentalmente y físicamente este equipo era mucho más pero bueno. Vos pero... sabés que
0: ahí, ahí se da una particularidad no, a partir de, lo, de los cambios que hace Gallardo. Es cierto que el gol de Piti Martínez quedará inmortalizado para toda la vida, pero el gol que define la Copa es el de Quintero, que fue un golazo.
1: Sí, y el empate de Prato fue clave también, porque si no, lo hemos vivido tal vez en otra época Boca se te cierra atrás, te hace un poco de tiempo, el partido se te pasa y chao. Es muy difícil. Eh, fue clave el empate. Ya una vez que ni hablar con el gol de los 2 a 1 prácticamente se intenció la historia. Incluso River empezó a manejar mucho más el partido. Las bocas se empezaron a cansar, a calambrar ya con el partido que no estaba a favor. Y bueno, eso favoreció todo a River. Obvio que el gol del Piti fue como la frutilla del postre. Pero ya el partido estaba prácticamente terminado.
0: Porque el gol de Jarat te los puso demonio. El, el remate en realidad, el tío dejara el palo.
1: Claro, te, te, imagínate que ese momento te cambiaba cambiaba todo, eh, injustamente porque el River había sido más, a partir del empate River fue, fue mucho el más. más
0: ¿Y cómo lo festejaste?
1: No, yo fui al hotel a, a saludar a, a todos a mis tres compañeros, amigos tengo dentro del plantel, al cuerpo técnico a los dirigentes, fui a saludar a todos, un momento único, histórico, que sí, fui un rato a darle un abrazo compartir, brindar y, e irme a a descansar
0: ese, ¿Ese partido por más que no lo haya jugado cambia la historia de todo lo que ganaron?
1: Y ese partido cambió la historia en general es ¿eh? la primer final de, de un clásico rival ante los ojos del mundo con todo lo que había sucedido los partidos, bueno, primero se suspendió por lluvia después se jugó el otro día después fueron los de los botellazos fuera del estadio eh, de River se termina jugando en Madrid con una localía de Boca que En realidad en Madrid el local tendría que haber sido River porque le quitaron la localía para jugar en Buenos Aires. Era medio todo como épico, y pero bueno, el, internamente el grupo y el cuerpo técnico sabían que, que este equipo era más que Boca y, y que lo podía ganar y se terminó notando físicamente, mentalmente, eh, cómo, cómo terminó el partido, cómo terminó un equipo y cómo terminó otro.
0: ¿Qué líder es Gallardo?
1: Bueno, lo que hablamos anteriormente, lo que tiene que, que tener un líder. Eh, Gallardo impone muchísimo respeto, eh, no duda si, si tiene que ponerte en vereda enseguida, pero bueno, a su, a su vez predica con el ejemplo. Es una persona que va a las siete y media de la mañana al predio y se va a las 7 de la tarde y se mata laburando, y, y bueno, eso te muestra también lo que es un líder, lo que se preocupa por, por el grupo. Eh, mantiene un, un diálogo muy bueno con, con los capitanes, que son la base de, del grupo así que es un sin, sin duda, duda un gran líder. Líder.
0: Y en el final, ¿qué líder fue Kavenagi?
1: qué sé yo, no sé yo traté de ser siempre un líder positivo para el grupo priorizando siempre el grupo antes que nada eh, creo que cualquiera puede tener errores eh, pero si hay algo que yo valoro a día de hoy estando fuera de las canchas la amistad que generé con muchísimos amigos y compañeros o compañeros que, que valoraron de algún punto el, el trabajo que, que yo hacía y vieron mi, mi esfuerzo y compromiso para con el grupo siempre de mi lado traté de, de hacer y dar lo mejor de lo personal y para el grupo siempre bien, bien,
0: bien. un abrazo grande y gracias por el tiempo
1: dale un gran abrazo
0: Fernando Cabenaghi charlando con nosotros aquí en nuestro proyecto liderar. Proyecto Lidera con Walter Zafaria. Producido por MyPop. With the lucky lands slots you can get lucky just about anywhere.